0: Ihr habt es auf dem Plakat gesehen oder auf dem Fernseher. Das Motto vom Dynamo ist gemeinsam geistlich wachsen. Das heißt gemeinsam darin wachsen, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, mit ihm zusammen Erfahrungen zu machen, mit ihm umgehen zu lernen und wirklich auch Glaubensschritte zu gehen. Und ich habe ganz bewusst, hat der Biemer gesagt, ich steige aus, sollte aber gleich wiederkommen. Genau. Der zweite Teil, den wir heute Abend haben, da geht es wirklich darum, nochmal im Gebet. Ich habe letztes Mal, letzte Woche erklärt, was es heißt, im Geist zu beten und im Fleisch zu beten und wie man das unterscheidet und wie man in dem einen und dem anderen unterwegs ist. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute geht es nämlich darum, wie man damit Kämpfe feitet. Ich habe mir überlegt, passend zu diesem Abend und dem Thema ziehe ich die Kleidung dann an. Ich habe mir gedacht, ich ziehe heute Abend mein Kampfjacket an. Die Kampfstiefel dazu passend, das ist wichtig. Heute Abend heißt es, die Stiefel anzuziehen und die Kämpfe zu führen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind da gar nicht so richtig gewappnet. Aber wenn ihr zum Beispiel für eure Kinder oder Enkel betet oder für eure Verwandten betet, dass sie endlich zur Errettung kommen, dass sie endlich Jesus finden, dann seid ihr schon mitten im Kampffeld. Oder glaubt ihr ernsthaft, dass der Teufel dich gehen lässt? Sobald ihr für eure Angehörigen betet, dass sie endlich zur Errettung kommen, oder eure, eure Arbeitskollegen oder wen auch immer, tretet ihr mitten ins Kampffeld hinein. Denn der Böse lässt keinen aus seinen Fingern freiwillig. Wir sind uns dessen nur manchmal nicht bewusst. Also müssen wir das heute Abend uns mal anschauen. Die ganze Geschichte ist ja bei mir thematisiert, in mir thematisiert vor einigen, ich glaube vor drei Jahren, jetzt oder vor zwei Jahren, weiß ich schon gar nicht mehr, habe ich einen Pastor kennengelernt aus Uppsala. Der Ort heißt wirklich so. Er hat eine relativ große Pfingstgemeinde und er hatte in seiner Gemeinde ein junges Maitschi, ein Mädel mit 14 Jahren oder 15 war es vielleicht, die hat, äh, ist dann zu ihm gekommen, Pastor von der großen Gemeinde, hat ihm gesagt, Du Pastor, ich glaube, ich habe die Gabe des Gebets. Dann sagt er, ja, ja schön, toll, freue ich mich für dich. Was soll man da sagen, wenn sie damit so kommt? Ja, sagt sie, ich glaube, ich habe nicht nur die Gabe, auch den Auftrag zu beten. Dann sagt er, dann mach das doch. Jedenfalls hat er das dann so aus der Distanz ein bisschen verfolgt, was dann geschehen ist und erzählte uns dann, dass sie sich zur Aufgabe gemacht hat, für ihre Schule zu beten, und zwar für die schlimmsten Schüler zuerst. Das heißt, sie hat sich den Namen der zehn Schlimmsten, alles Jungs natürlich, ne, in dem Alter sind die schlimmsten Schüler immer Jungs, wenn man Mädel ist, jedenfalls hat sie sich dann die zehn Namen rausgesucht und dann wollte sie die Liste von oben bis unten durcharbeiten. Und zwar nicht, wie wir das machen, sondern ganz bewusst einen nach den anderen. Sie sagte einfach, ich nehme den Schlimmsten und fange mit dem an. Und wenn der sich bekehrt hat, fange ich erst beim Nächsten an. Und dann hat die wirklich angefangen, Terrorbeten zu machen. Anders kann man das nicht nennen. Und hat den bearbeitet im Gebet. Und der erzählte dann nachher, dass so nach einiger Zeit er morgens aufwacht und über Jesus nachdenkt. Und er fragt sich, wie kommt denn der jetzt in meinen Kopf da rein? Und abends geht er ins Bett und muss über Gott nachdenken und hat das Verlangen zu beten. Sagt er, das geht doch nicht, wie kommt Gott da rein jetzt? Der ist nach ein paar Wochen völlig durch gewesen. Der war völlig auf dem Hund. So hat die dem bearbeitet im Gebet. Und irgendwann hat er dann bei sich zu Hause auf dem Bett gesessen, denkt immer dran, der schlimmste Schüler der Schule, bei sich auf dem Bett gesessen und hat dann gesagt, ich ertrage das jetzt nicht mehr. Gott, wenn es dich da oben irgendwo gibt, dann lass mich, dann lass mich, dann lass mich kotzen. Und er erzählte dann später, innerhalb von Sekunden hat's es ihn den Magen umgedreht, er konnte nur noch aufs WC-Schüsselchen sich drüber hauen, irgendwie, gerade noch fristgerecht. Und nach mehr als einer Stunde, tendenziell mehr als zwei Stunden, hat er da gesessen, immer noch dabei. hat gesagt, Herr, hilf mir! Und es war sofort vorbei. Dann hat er sich aufs Bett gesetzt, hat gesagt, Gott, dich scheint es wirklich zu geben, also... Ich habe keine Ahnung, was soll ich jetzt tun? Hat dann sich irgendwie einen Computer, Laptop, sonst was genommen, hat die nächste Kirche rausgesucht, die er irgendwie finden konnte auf seiner Liste und hat dann genau bei ihrer Gemeinde natürlich angerufen, wie diese göttlichen Zufälle sowas dann mit sich bringen, und hat den dann angerufen, halt den Joachim aus Uppsala, und er sagte dann, er hat ihn dann am Telefon, und dann ist ein junger Mann da dran, der sagt, ich glaube, ich habe mich gerade bekehrt. Was muss ich jetzt machen? Man hat dann Hilfestellung gekriegt. Und die zwei, also diese Schülerin, diese Terrorbeterin und er zusammen, haben dann die anderen neun von der Liste bearbeitet, bis die Liste fertig war. Und als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, was bin ich doch für ein armer Sieg? Jetzt zeigt mir ein 15-jähriges wie man für Leute betet. Und ich bin doch Pastor. Ich müsste das doch wissen. Das hat mir gestunke, das könnte er wirklich drauf an, als der das erzählt hat, das hat mich richtig geärgert. Das müssten wir doch wissen. Wir sind doch die gestandenen Christen und nicht so ein teenie -Mädel. Und darum habe ich mir gesagt, wir müssten uns da eigentlich mal weiterentwickeln. So bei dem Für-Menschen-Beten. Wir müssten uns da eigentlich mal ein bisschen vorwärts machen. Dass das wirklich was bringt und auch ein Ergebnis hat und sichtbar wird. Ich meine, wir haben doch alle in unserem Umfeld Leute, die es eigentlich dringend brauchen würden. Die einen brauchen wirklich mal eine erste Bekehrung und eine richtige Hinwendung zu Jesus und einige um uns herum sind einfach eingeschlafene Christen, die eigentlich eine persönliche Erweckung brauchen. Das heißt auf gut Deutsch, wir haben was zu tun, aber wie kommen wir jetzt in so eine Haltung rein, dass sowas geschehen kann? Das ist doch die Frage. Wie kommen wir in so eine Haltung rein, dass sowas passieren kann? Und darum habe ich das für heute, den zweiten Abend, wo es um Gebet geht. Wie betet man eigentlich so wirkungsvoll für Menschen? Das ist spannend, denn eigentlich ist uns das verheißen. Eigentlich sollte das uns möglich sein, aber das hat natürlich schon was mit dem gemeinsamen geistlich wachsen zu tun. Wir wollen gemeinsam geistlich wachsen, dafür sind wir hier. Und heute nehmen wir uns halt diesen Teil des Gebetslebens vor, wo es ums Gebet für andere Menschen geht. Wo es darum geht, dass wir halt für unsere Kinder, Großkinder, Arbeitskollegen, wie wir für sie beten. Genau. Seid ihr dabei? Interessiert das irgendwie? Sonst können wir gleich mit Singen weitermachen. Ist, ne? Also wenn ihr sagt, das ist nichts, dann lassen wir es lieber. Also, ich wiederhole ganz bisschen vom letzten Mal. Da habe ich erklärt, beten im Fleisch und beten im Geist. Und erzählt von dem Missionar, der gesagt hat, du betest nicht mehr, denn du betest im Fleisch. Könnt ihr euch entsinnen, ne? Genau. Einige nicken. Man kann eine Gebetszeit haben und wirklich im Fleisch beten. Und man kann Gebetszeit haben, die gleiche Zeit, und im Geist beten. Und der Unterschied besteht darin, dass bei der einen Gebetszeit ich eigentlich meine klugen Worte mache, mir überlege, was ich so erzählen könnte und was Gott vielleicht interessiert. Und bei dem anderen bete ich für das, was er mir eingibt. Ich mache meinen Mund auf und rede Gottes Wort. Ich beginne wirklich auf einem anderen Level zu beten und zwar so, dass er durch mich betet. Der Geist durch meinen Mund betet ein völlig anderes Niveau. Wenn ich nämlich anfange zu schauen, was möchte Gott jetzt tun in der Situation, wofür sollte ich beten? Ich habe da manchmal so, so das Gefühl, manche Gebetszeit bei uns ist mehr wie ein Vortrag von einer Weihnachtswunschliste. Wir sagen Gott alles das, was wir uns eigentlich wünschen würden. Aber ist es auch das, was er sich eigentlich überlegt hat? Ich glaube, dass Gott eigentlich mit uns durch sein Programm gehen möchte und nicht durch unser Programm. Ich habe das öfter, dass ich vom Berufswegen mit Gebetszeiten zu tun habe. Völlig egal wo, im Rahmen Allianz, im Rahmen von was weiß ich nicht, wo ich überall unterwegs bin. Und es gibt so einige dabei, da denke ich mir, halt im Mund, ehrlich. Die, die predigen Gott anförmlich und werden nicht fertig, anstatt denn doch mal zu sagen, Herr, was, was ist dir jetzt wichtig? Was ist dir wirklich wichtig? Zeig es mir. Und wie soll ich dafür eintreten jetzt? Ich habe manchmal das Gefühl, Gott sagt uns, ich weiß zwar jetzt, was dich bekümmert, aber interessierst du dich eigentlich dafür, was mich bekümmert? Da ist doch der Punkt. Lass uns doch mal anfangen, dafür zu beten, was Gott auf dem Herzen liegt. Was ihn interessiert. Gott möchte Anbeter und Beter im Geist haben. Er sagt das in der Bibel. Ganz klar. Im Johannes 4, 23 fordert er auf, dass wir im Geist anbeten sollen. Was meint, dass wir wirklich in einer nicht Lieder singen mehr und nicht mehr Gott wirklich so vorformulierte Vorträge halten, sondern dass wir ihn anbeten. Einfach gehen lassen, laufen lassen, fließen lassen, aus unserem Mund heraus. Lernen, wirklich da den Mund aufzumachen und diese Dinge machen. Und das zweite ist natürlich im Epheser 6, den haben wir sogar gerade hier, Epheser 6, 17, und nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und darüber reden wir heute. Das Schwert des Geistes, was wir mit ihm gebrauchen, indem wir ihm flehen und beten im Geist. Das, der, der Vers, da hängen wir jetzt erstmal gerade auf. Denn fangen wir mal vorne an. Und nehmt. Ich habe es extra da Pünktchen zwischen gemacht. Und nehmt. Das heißt, Gott fordert dich auf, es zu gebrauchen. Er macht das nicht für dich. Du sollst. Und nimm. Das ist persönlich. Und nimm das jetzt. Das Schwert des Geistes. Das ist eine Arbeitsaufforderung. Das ist ein Auftrag verbunden mit. Das Schwert des Geistes... Welches das Wort Gottes ist. Und das meint die Dinge, die Gott dir aufs Herz legt, die er dir sagt. Das ist Wort Gottes in dem Moment. Wisst ihr, das können wir jetzt ganz praktisch machen. Wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, er ist krank, hat die und die Krankheit, dann gibt es gemäß der Bibel viele Varianten zu beten. Also wenn man sich das anguckt in der Bibel, schaut, wie hat Jesus mit Krankheit darauf reagiert, dann stelle ich fest, bei dem einen hat er Dämonen ausgetrieben, bei dem nächsten hat er die Krankheit ausgetrieben und sie ausgewiesen, im dritten hat er die Hände aufgelegt, im vierten hat er Speichel auf den, also aus dem Mund auf die Augen gemacht. Es gibt keine Methode, keine Standardmethode. Er hat jedes Mal, fast jedes Mal, nicht, nicht ganz, aber fast jedes Mal etwas anders gemacht. Und genauso individuell müssen wir auch vorgehen können. Das heißt, wenn zu uns im Ministry jemand kommt, dann ist das Standardmodell nicht, wir legen Hände auf, sondern das Standardmodell ist, wir fragen den Herrn, was wir tun sollen. Was hast du vor? Was soll ich jetzt tun? Und das Gleiche ist natürlich auch, wenn ihr anfangt, für Dinge zu beten. Ist die Frage, was ist es denn jetzt? Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die, die kennt er wahrscheinlich, ist die von Paul Kane, der immer für seinen Arbeitskollegen gebetet hat, weil irgendwie nicht weitergekommen ist. Und irgendwann sagt Gott ihm: Mensch, segne das Auto. Und das kam man sich schon ein bisschen blöd vor, weil er musste er in der Mittagspause raus, musste ins Parkhaus, das Auto seines Arbeitskollegen suchen und hat sich dann ganz heimlich da um Pfeiler, um eine Ecke hingestellt, hat so ganz heimlich im Auto die Hände aufgelegt und das Auto gesegnet. Aber das war der Schlüssel. Er hat sich dann ein paar Tage später in dem Auto für Jesus entschieden. Darum, also es gibt auch da kein Standardmodell, wir müssen lernen, auch wirklich aus diesem Hören, aus dem Reden Gottes heraus uns leiten zu lassen und zu wirken. Es gibt keine Standards. Schauen wir uns den Vers mal ein bisschen genauer an. Der ist einer der Schlüsselverse für uns immer wieder. Und nehmt das Schwert des Geistes. Was ist das Schwert des Geistes? Es ist das Wort Gottes. Und das meint nicht zwingend Bibelferse. Es kann Bibelferse meinen, aber es kann auch was völlig anderes sein. Ist da, wenn ich mit jemandem bete, der Krebs hatte und ich muss dann beten, weiche Krebs, weiche, geh aus aus der Person. Also, wenn ich die Krankheit anweise, da gibt es kein Modell in der Bibel für, da gibt es keinen Vers zu. Da muss ich so, wie das Gott mir eingibt, dann in dem Moment anwenden. Und nicht, wie es dann in der Bibel irgendwo einen Vers geben könnte. Das heißt, Wort Gottes ist in dem Moment das, was Gott ausgesprochen haben möchte. Das ist Wort Gottes. Und dann kommt die, indem ihr zu jeder Zeit betet, wobei das nicht meint, dass du jetzt nachts nicht mehr schlafen darfst. Ich betone es jetzt absichtlich so, das meint eigentlich immer parat zu sein, dass Gott uns rufen könnte. Das Parat sein, meint es. Das kann natürlich schon mal nachts sein. Mit allem Gebet und Flehen. Und dann kommt im Geist. Das heißt, das, was Gott dir eingibt, was er dir zeigt, das muss raus. Das, was er auf deinen Mund legt, auf deine Zunge legt, das muss raus. Das ist wichtig. So, und dieses Anwenden jetzt, da kommen wir in ein Kampffeld rein. Denn es geht ja darum, Menschen zu befreien, Situationen zu verändern und dann auf dem nächsten Level da oben drüber geistliche Mächte zurückdrängen. Das ist das, ist das Gebeten und Flehen im Geist. Es geht um Menschen befreien, Situationen verändern und auf dem nächsthöheren Level geistliche Mächte zurückdrängen. Und das möchte ich mit euch diese drei Punkte anschauen, weil das ist wichtig für heute Abend und das ist auch eigentlich der Schlüssel. Menschen befreien meint sie eigentlich aus diesem Klammergriff des Bösen rauszuholen. Und damit trete ich in einen geistlichen Kampf ein. Immer wenn ich versuche, jemanden dem Teufel zu entreißen, komme ich in ein geistliches Kampffeld. Und ich mache euch Mut, es trotzdem anzugehen. Es ist es wert. Es geht um die Ewigkeit. Es geht wirklich um die Ewigkeit. Es geht nicht um ein, zwei, drei, vier Jahre und nicht mal um 50 Jahre. Es geht um die Ewigkeit. Und es ist viel bedeutsamer, dass ihr mit Leuten in der Ewigkeit verbunden seid, als dass sie hier euch gut freund sind. Manchmal habe ich das Gefühl, gerade wenn es um unsere Kinder geht oder unsere Verwandten geht, wir lassen uns so schnell damit begnügen, dass wir einfach ein gutes Verhältnis zu ihnen haben. Hauptsache wir haben es doch gut als Familie. Ja und was hast du davon? Ein paar Jahre. Die Ewigkeit ist davon nicht gerettet. Es geht wirklich um die Ewigkeitsrettung. Darum geht es. Und die gibt der Böse nicht freiwillig her, solche Leute. Also, wie betet man für Leute praktisch, die man so dem Hand, der Hand des Bösen entreißen will? Ich habe das schon mal erzählt an anderer Stelle. Ich habe erstmal mal Dinge bei mir im Gebetsleben gestrichen. Ich habe sie eliminiert. Das will ich von mir nicht mehr hören, wenn ich mich selbst kontrollieren würde. Ich will es von mir nicht mehr hören. Ich sage Gott nicht mehr, was er tun soll, denn das weiß er viel besser. Er hat viel mehr Ahnung, wo da ein Fenster im, im, im Herzen offen ist. Er ist da viel besser im Thema. Er weiß schon, was gut ist und richtig ist und wie er weiterkommt. Also ich brauche ihm nicht sagen, was er tun soll. Das ist völliger Nonsens. Und ich sage ihm auch nicht mehr das, was er sowieso möchte. Also es macht keinen Sinn, dafür zu, zu, zu beten, dass jemand zur Errettung jetzt kommt. Weil Gott will sowieso, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und zur Errettung kommt. Gott möchte das. Es ist ein entlaufenes Kind, was er wieder einfangen möchte. Gott hat Sehnsucht nach ihm. Ich brauche nicht sagen, Herr, rette den. Das ist kein Gebet, gestrichen bei mir. Und ich erkläre auch Gott nicht mehr Dinge, die er schon weiß. Warum? Er weiß es doch. Brauche ich doch nicht noch mal sagen, ich predige ihn doch nicht an. Und dann habe ich an dem Punkt dann für mich dagestanden und habe gefragt, was bete ich denn dann überhaupt noch? Dann bleibt mir ja nichts mehr, oder? Das Vokabular fehlt plötzlich. Wofür bete ich, wenn ich schon Gott nicht mehr diese Dinge sagen darf? Also die drei. Ich sage ihm nicht mehr, was er tun soll und was er sowieso in Absicht hat. Das war Nummer zwei. Und ich sage ihm auch nicht mehr, was er weiß. Und dann habe ich nichts mehr. Dann stehe ich plötzlich da und mir fehlen die Worte. Und dann kommen wir damit ins Spiel, dann so langsam, mit dem Gebet und Flehen im Geist. Plötzlich wird das nämlich ganz pragmatisch. Mein Modell, ich kann nur erzählen von mir. Ihr macht vielleicht noch ganz eigene, andere Erfahrungen. Ich erzähle nur von mir, wie ich es dann praktiziere. Jetzt brauche ich hier mal gerade was. e nimm es mir nicht krumm, ich brauche deinen Stuhl. Ich habe... Bei mir angefangen, dass ich gesagt habe, ich setze die Leute im Geist vor mich. Ich stelle mir vor, jetzt, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, Klaus Dieter, liegt mir auf dem Herzen und ich möchte unbedingt, dass der Jesus findet und errettet wird. Dann stelle ich, mache ich, schließe ich die Augen und stelle mir vor, wie Klaus Dieter jetzt auf dem Stuhl sitzt. Ganz praktisch. Und dann lege ich ihm wirklich die Hände auf. Ich stell mir das vor, er sitzt da und lege ihm die Hände auf. Ich mache das im Geist, ich mache das nicht praktisch. Ich würde nie einen Umbekehrten auf den Stuhl setzen und jetzt für den anfangen zu flehen. Das, das sähe ganz blöd aus für ihn. Also, wie mache ich das? Ich setze ihn im Geist da drauf. Lege ihm die Hände auf. Und was, machen, was beten wir jetzt dann? Ich bete um die Berührung Gottes in seinem Herzen. Ich bete darum, dass der Heilige Geist kommt sein Herz aufschließt, die steinernen Mauern wegräumt, die ganzen Trümmer wegräumt, ihm aufschließt, wofür Gott eigentlich da ist. Alles das, was so aus dem Geist dann rauskommt, aus mir, aus meinem Herzen. Ich habe, wisst ihr, was ich nicht mache, ist dann so dieses, O oh Herr, siehe mein lieben Bruder Klaus-Dieter, er ist so wertvoll für seine Familie und so weiter und so weiter. Streicht das, streich das. Vater, und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und diesen Klaus-Dieter segnest. Dass du wirklich kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Dass du ihn wirklich ganz tief in seinem Herzen berührst und ganz tief anrührst. Komm und du schenke ihm wirklich deine Begegnung in Träumen, in Gedanken, jetzt in diesem Moment. Das wäre und so weiter. Das kann ruhig noch eine halbe Stunde weitergehen. Das wäre so ein Gebet. Und das braucht Übung. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Übung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das so mache, dass der Heilige Geist wirklich unterwegs ist und Berührung schenkt, da passiert wirklich was. Das geht nicht spurlos vorbei. Mir ist das wichtig geworden, diese Art zu beten, weil es Beten im Geist ist. Da sind wir bei Gebet und Flehen im Geist. Wir flehen um Menschen, dass der Böse sie loslassen muss. Und manchmal muss ich da auch gebieten in der Richtung. Aber halt, wie es der Herr eingibt, wie es der Geist mir zeigt dann. Und darin sollen wir Ausdauer haben. Das heißt, solange der, dir nicht losgelassen hast, wird Terror gebetet. Und fokussiert euch auch ruhig auf wenig Leute. Wir müssen nicht den ganzen Bundeskabinett oder wen auch immer da alles. Eine Person, die wichtig ist für euch, für euer Leben. Nehmt euch eine Person oder vielleicht auch zwei Kinder. Sind ja gleich wichtig, aber bestürmt die unsichtbare Welt, dass sie diese Personen freigibt. Und ihr tretet dann in ein geistliches Kampffeld an, weil natürlich der Böse nicht will, dass ihr für sie betet. Und dann fängt es bei euch an. Das ist dann die Uhr, das, was daraus entsteht. Ihr werdet einen Wahnsinns-Impact haben. Es wird wirklich was geschehen. Aber ihr werdet angegriffen. Und deswegen spreche ich da auch noch ganz kurz drüber. Wir können das nicht in der ganzen Tiefe behandeln. Der Böse, wenn er kommt und euch angreift, gibt er euch Gefühle und Gedanken. Die Angriffe des Bösen kommen hauptsächlich zuerst über Gefühle und Gedanken. Er legt die Decke von Schwermut über euch. Trübe Gedanken, der Selbstvorwürfe, der Selbstzweifel. Er gibt euch Gedanken von Unfähigkeit und von Ablehnung. Das flüstert er euch alle ein. Und dann ist es wichtig, dass ihr wisst, ich bin da jetzt reingeraten, weil ich in den Kampf eingetreten bin, weil ich den Kampf eröffnet habe. Deswegen stehe ich da jetzt drin. Es ist wichtig, dass wir wissen, in was für eine Geschichte wir da reinkommen können. Und ich merke, dass wenn Menschen sich aufmachen Gottes Wege zu gehen und ihre, ihre Berufung zu ergreifen und wirklich dann mal einen geistlichen Schritt vorwärts zu machen, dass sie angegriffen werden. Und manchmal, wenn jemand einen großen Schritt geht, wird er auch richtig angegriffen. Und die meisten Sachen laufen über Gefühle und Gedanken. Und dann ist es wichtig, dass ich lerne, diese Sachen fortzuweisen. Man kann Gedanken anweisen zu gehen. Man hat die Möglichkeit. Verschwinde, lass mich in Ruhe jetzt. Im Namen des Herrn Jesu. Geh, weiche. Das kann man machen. Mit Gedanken, mit Gefühlen. Es funktioniert. Und die zweite Quelle, wo oftmals so Angriffe drüber kommen, ist über fremde Personen. Dass plötzlich ein Vermieter blöd tut, und Arbeitgeber und, und, und. Dann braucht ihr dabei nicht gegen die Person kämpfen. Steckt das weg? Das lohnt sich nicht. Dann lasst lieber Jesus für euch kämpfen. Wenn die, wenn die, Sachen über andere Personen zu euch kommen, die Angriffe, dann kämpft nicht gegen die Person, sondern sagt Jesus: Kümmere dich. Ich bin nur dein Knecht, der seinen Auftrag ausführt. Du musst dafür dich jetzt kümmern. Wir werden das an anderer Stelle noch weiter vertiefen, weil das ist ein Riesenthema mit den ganzen Angriffen und geistlichen Kampfen. Mir ist es wichtig, dass ihr heute mitnehmt, wir haben die Möglichkeit, Leben zu verändern, indem wir für Menschen beten. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir sie dann ergreifen. Und Gott hat uns das in die Hand gegeben als Schwert des Geistes. Er hat uns das gegeben, dass wir anfangen zu kämpfen. Vielleicht hast du das noch nie getan. Heute Abend gibt es Gelegenheit. Weil wir werden das gleich praktisch machen. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir, ich habe mir das so gedacht, dass wir uns vielleicht zu zweit, zu dritt, zu viert, je nachdem, wie man sich auskennt, mit wem man hier ist, zusammentut. Und dass man das miteinander für eine Person macht. Weiß ich nicht, wenn Bärbel zum Beispiel für ihren Freund beten möchte, dann macht die Gruppe erstmal für ihren Freund von Bärbel. Gibt es hier eine Bärbel? Ich hoffe jetzt nicht, ich versuche extra Namen zu finden, die nicht da sind. Und dann ist der Nächste dran, weiß ich nicht, Klaus-Dieter ist dann dran. Vielleicht fällt dem jemand ein. Versteht ihr, das, dass man sich zusammentut und sagt, wir beten jetzt mal für die Leute, Kampf beten, die mir auf dem Herzen liegen. Und es wird leichter, wenn man es zusammen macht, weil es steckt auch mehr Kraft da drin und man stützt sich gegenseitig. Oh, oh, was Neues lernen. Ne? Mm, so spät abends noch. Hei, ja Es ist Dynamo. Wir wollen euch herausfordern, geistig zu wachsen. Das geschieht nicht einfach nur, dass wir Lieder singen. Damit wachsen wir nicht. Wachsen tun wir, wenn wir die Herausforderung annehmen. Dann wachsen wir. Und mal ganz ehrlich. Jede Erweckungsbewegung ist als Gebetsbewegung gestartet. Immer. Die ist nie gestartet, weil es einen tollen Prediger hatte oder einen tollen Lobpreis, sondern es ist immer als Gebetbewegung gestartet. Und darum ist mir das so wichtig, dass auch wir damit hier beginnen, darüber zu reden, wie man im Geist betet und vollmächtig handelt. Also, machen wir das doch mal praktisch. Ähm, ich teile euch jetzt nicht zu mit Nummern sondern ich, ihr seid alles erwachsene Leute, wir machen das so, dass wir uns zusammentun in kleinen Gruppen, zu zweit bis zu vier, fünf, fünf ist schon zu viel, eher, eher zwei bis vier Personen, das wäre ideal, zusammentun. Und dass wir uns eine Zeit nehmen von vielleicht, sagen wir mal, zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie groß die Gruppe auch ist, und dass wir mal ganz bewusst miteinander für die Personen, die uns auf dem Herzen liegen und die wir freigesetzt haben wollen, beten, und zwar so, mit dem, was Gott uns eingibt. Wir werden in der Zeit instrumental ein bisschen Musik laufen lassen. Einfach nur, dass ihr von der Atmosphäre her auch noch ein bisschen was vom Lobpreis mitbekommt. Außerdem wollte ich, dass Vlado auch mitmacht dabei praktisch und sich nicht hinterm Flügel versteckt. <lacht> Nein, das würdest du auch nicht tun. <lacht> das würdest du nie tun. Genau. Also, ich lade euch ein, euch zusammen zu tun. Und ganz bewusst mal in der Art und Weise zu beten, dass ihr für eure Leute eintretet, die euch auf dem Herzen liegen. Einige sitzen ein bisschen einsam, wollen wir sagen alle einsamen Herzen jetzt zusammen oder findet ihr auch eine Gruppe, wo ihr euch anschließt. Ja, das klappt, ihr kriegt das hin. Genau.